0: Santander te cuenta.
1: Primero fue la pandemia. Luego llegaron Filomena y la subida imparable del famoso megavatio hora. Cuando nuestra capacidad de asombro parecía colmada, nos despertamos el 24 de febrero con una noticia tan seria como triste. Los rusos estaban atacando Ucrania. La guerra de Ucrania no es un conflicto bélico de corta duración. Es una guerra pura y dura con carácter regional e implicaciones planetarias. Muertos, heridos, millones de desplazados convertidos en migrantes que llegan diariamente a los países de la Unión Europea. También a España, por cierto. La OTAN se pone en alerta máxima y todos nosotros contenemos la respiración. Se habla de una crisis económica de larga duración que, cuanto menos, lastrará la incipiente recuperación postpandémica. Una guerra que tiene efectos en la economía, la política, la geoestrategia y los equilibrios políticos del mundo entero. De las expectativas y las realidades, queremos hablar con expertos de nuestro banco en este episodio de Santander Te Cuenta.
2: Hola, mi nombre es Juan Cerruti, soy economista jefe de Banco Santander.
1: Juan, ¿cuáles son las vías por las que la guerra
2: afectará a la economía mundial? Son varias y diversas. Y en general lo que notamos es que no siempre se repiten en los distintos eventos. En el caso particular de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que estamos viendo es que hay tres principales vías a través de las cuales la economía de todos, de todas las regiones del mundo, tal vez algunas en particular, van a ser afectadas. La principal, diría, es a través de los precios de las materias primas o de los commodities. ¿Por qué? Porque... Rusia, más Ucrania, son importantes exportadores mundiales básicamente de alimentos y de energía. Y todos en nuestro día a día, cuando consumimos algo, en general estamos consumiendo algún producto que tiene un componente o de energía o también es un alimento. Entonces eso va a terminar afectando a la inflación. La segunda vía importante de impacto es a través de los mercados financieros que pueden sufrir una mayor volatilidad que ya hemos visto en las últimas semanas y la reacción que pueden tener algunos bancos centrales para combatir esa inflación subiendo los tipos de interés. Y la tercera vía que también es muy relevante es a través de las expectativas, de las expectativas de los consumidores, de las expectativas de las empresas, es decir, todos tomamos decisiones de consumo o de inversión día a día y por lo tanto, cuando cambian las expectativas que nos formamos hacia adelante, modificamos nuestras decisiones de consumo y de inversión.
1: Vamos a hablar de países. ¿Qué países crees que se van a ver más y menos afectados?
2: Bueno, estamos en el terreno de las especulaciones, ¿no? Porque todavía no sabemos, eh, la guerra está en curso, el conflicto todavía eh, no sabemos cuándo va a finalizar y tampoco sabemos el alcance que va a tener. Pero a priori, lo que podemos ver, y conectándolo con la pregunta anterior que me hacías, es que básicamente hay tres regiones con distinto grado de afectación. Diría que la más afectada probablemente va a ser Europa, por una cuestión básica de cercanía y de conexión tanto de Rusia como con Ucrania. Rusia y Ucrania, como decía antes, son dos grandes proveedores de alimentos, también Europa, y en el caso de Rusia es un gran proveedor de energía, el 40% del gas que consume Europa, proviene de Rusia. Por lo tanto, claramente, es una región que se puede ver más afectada que otras. ¿Dónde vemos un menor impacto? Bueno, el caso de Estados Unidos o América del Norte es una región con un menor impacto. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos antes, porque tienen una menor dependencia de alimentos y de energía de la zona del conflicto. Y finalmente, podríamos hablar del resto de América, si se quiere, de los países de Latinoamérica, donde hay un impacto, un poco, decimos, con eh, digamos efectos encontrados, podríamos decir. Por un lado, beneficia a los países de Latinoamérica, porque como sabemos, los países de Latinoamérica son grandes exportadores, particularmente de alimentos, es decir, una suba del precio de los alimentos, en definitiva, lo que implica es que mejora la balanza comercial, el ingreso de divisas para esos países, aunque al mismo tiempo puede acelerar la inflación en los países latinoamericanos, algunos de los cuales ya tienen niveles de inflación más altos. Entonces ahí el impacto final todavía no está tan claro.
1: Desde tu punto de vista, ¿qué impacto va a tener la guerra para variables clave del banco? No sé, los tipos de interés, los tipos de
2: cambio... La guerra es básicamente lo que los economistas llamamos de manera un poco rimbombante, un shock de oferta, un impacto de oferta. ¿no? Y hablamos de esta inflación, que es este nombre medio raro que tiene. Cuando hablamos de esta inflación, queremos decir dos cosas. Que este shock que cité antes genera por un lado aumento de la inflación y por el otro lado una tendencia a la recesión o a la desaceleración económica. Eso es muy poco frecuente cuando uno analiza la historia económica mundial, que haya eventos de esta inflación. Pero no es nada más que eso, es el fenómeno de inflación por un lado y de recesión por el otro. Por lo tanto, lo que estamos esperando para la mayoría de las regiones es que se acelere la suba de precios, algo que ya estamos empezando a ver, y que por otro lado se desacelere el crecimiento que traían esas economías. También va a haber impactos en otras variables relevantes para el banco y en general para la economía, como pueden ser las, los tipos de interés. Los tipos de interés estamos esperando que suban por varios factores. Primero, porque las expectativas de los consumidores y de las empresas al deteriorarse generan una suba de los tipos de interés. Y segundo, porque los bancos centrales del mundo, que ya venían preocupados por la inflación antes del conflicto, una vez que se desató el conflicto están viendo que las expectativas de inflación hacia adelante son mayores y la forma que tienen los bancos centrales para, en cierta forma, generar un antídoto a esa inflación es a través de la suba de los tipos de interés.
1: Juan, muchas gracias.
2: Gracias, un, un placer. placer.
0: Hola, soy Elena Sánchez Blanco, directora de Seguridad e Inteligencia en el Grupo Santander.
1: Elena, ¿por qué...? Bueno, no sé si es una pregunta fácil, desde luego es una pregunta corta. ¿Por qué Rusia ha decidido invadir Ucrania?
0: Bueno, pues es corta, pero no es fácil. Hay distintas razones que han llevado al presidente Putin a realmente la conclusión de que debía poner en marcha una operación militar en Ucrania, con un objetivo estratégico inicial de conseguir un cambio de régimen en Kiev y designar después un gobierno en ese país. Se trata de razones, por un lado, de geopolítica internacional y, por otro lado, de política interna rusa. Entre ellas, ¿cuáles destacaría yo? Bueno, pues en el ámbito geopolítico internacional, el interés del mandatario ruso, sin ninguna duda, por eh, cambiar la arquitectura de, segur de seguridad europea. No podemos olvidar que la potenciación de la OTAN dirigida por Washington según las percepciones rusas no es aceptable para el presidente ruso y aún lo es menos que países de su antigua órbita que además tienen frontera con Rusia pretendan su entrada en esta organización entre comillas enemiga. Esa fue la razón de la intervención rusa en Georgia en 2008 y en este sentido Ucrania ha sido un siguiente paso en esa misma dirección. Digamos que Rusia continúa viendo a la OTAN en términos de la Guerra Fría, no como la vemos nosotros, como una alianza basada en intereses mutuos, en defensa colectiva y asociación voluntaria. En esta línea busca rodearse de zonas de seguridad, que se denominan buffer zones, que operan bajo ese tutelaje estratégico de Moscú y que le permiten alejar físicamente eh, la amenaza y garantizar un espacio de no influencia de la UE, de la OTAN, y de Estados Unidos cerca de los límites territoriales de Rusia. Estamos hablando, además de Ucrania, de países como Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia. Para ello, Rusia ha seguido tradicionalmente dos estrategias. La primera, utilizar la dependencia económica, energética y de seguridad de estos países para manipular y controlar a sus gobiernos y impedir así reformas democráticas que pudieran suponer un acercamiento a Occidente. Y la segunda, fomentar las tensiones separatistas en estos territorios utilizando la población de etnia rusa que normalmente hay en ellos para desestabilizar a los gobiernos y hacerlos más dependientes de Moscú. Así que se puede concluir que Rusia finalmente invade Ucrania cuando no puede lograr la neutralidad de Kiev por medios diplomáticos y a través de sus palancas de influencia tradicionales.
1: Y desde el punto de vista de la política local, de la política interna rusa, ¿cuáles son las razones que llevan a Putin a esta invasión?
0: Bien, el presidente Putin es muy consciente del progresivo descenso que tiene el apoyo popular a su persona y considera necesario fortalecer su liderazgo de cara a las elecciones presidenciales que van a tener lugar en el año 2024. Su percepción de que esta campaña en Ucrania sería rápida y con pocas bajas le convenció de que su popularidad podía haberse reforzada como ya había ocurrido en el caso de las últimas dos campañas que hizo sobre Georgia en 2008 y en Crimea en 2014. La realidad es que el único rival real que Putin habría podido tener para 2024 es Alexander Navalny que, como se sabe, está detenido. Así que uno pensaría que el presidente Putin, sin oposición, tendría muy fácil volver a ganar en 2024. Pero las elecciones en Rusia funcionan de otra manera y son realmente un ejercicio de reafirmación popular en el que la puesta en escena del ganador debe mostrar su inmensa popularidad. Como en 2014, de nuevo, la anexión de Crimea ayudó a Putin a incrementar los índices de aprobación y asegurarse la reelección, en el año 2020 además hizo que se enmendara la constitución rusa, de modo que podría permanecer en el poder hasta 2036, en dos periodos de seis años cada uno, desde las elecciones de 2024. Así que eso estaba en sus cálculos y también, sin duda, pues la percepción que tenían en su círculo de seguridad de que la resistencia de Ucrania no iba a ser como está siendo.
1: Elena, vamos a hablar de la situación actual. Una cosa que se lee constantemente es que la guerra le está yendo a Putin peor de lo que esperaba. ¿Cuánto parece que hay de esto realmente?
0: Bueno, yo creo que ahora mismo, sin duda... En el momento actual sí podemos afirmar que Rusia ha perdido la iniciativa militar y que no puede seguir avanzando en la ofensiva terrestre, al menos que aumente significativamente sus tropas. Tiene muchos frentes abiertos, sus unidades están muy dispersas y sigue experimentando problemas logísticos muy, muy notables. Así que sí, hay bastante de cierto en esto. En este sentido, para mitigar el impacto de estas considerables pérdidas materiales y personales rusas, según estimaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, las pérdidas en personas estimadas para Rusia ahora mismo son de 10.000 personas. Para paliarlas, Putin ha movilizado parte de sus tropas desplegadas en otros conflictos, tropas sirias, chechenas y también ha empezado a convocar a reservistas y a reclutas. No obstante, valoramos que intentará evitar a toda costa movilizar masivamente a población civil debido a que esto tendría un grandísimo impacto en Rusia, si realmente la sociedad rusa fuera consciente de lo que es verdaderamente esta guerra, que allí, como sabéis, se llama Operación Militar Especial.
1: Elena, se habla de muchas instituciones y de muchos países. Desde tu punto de vista, ¿cuáles pueden ser los verdaderamente determinantes países y organizaciones?
0: Eh, bueno, al principio hablaba de que las acciones que ha emprendido el Kremlin están orientadas en su estrategia de cambiar esta configuración del orden de seguridad europea, cuya razón fundamental es eh, la razón de ser de la OTAN realmente. Entonces, yo creo que la OTAN debe fortalecerse si queremos realmente mantener ese orden eh, actual y que sea el escudo de seguridad de Europa. Ahora mismo, además, los países limítrofes o cercanos a Rusia también son muy conscientes de que su única defensa ante este expansionismo de Moscú es precisamente la OTAN, que sabéis que había entrado en un periodo un poco de reflexión tras la caída de la URSS sobre su razón de ser y de hecho se centraba en, en el seguimiento de los, de, del terrorismo yihadista como sus objetivos, pero ahora eh, yo creo que debe reorientarse. Sin duda, la UE tiene que seguir siendo también nuestro escudo de protección, digamos, social. Y en cuanto a países, eh, yo destacaría China por su papel en el conflicto, que hasta el momento ha sido, bueno, pues de lo que se está denominando neutralidad sesgada, que me parece un término muy interesante para describir la posición china. Por un lado, de cara a Occidente mantiene un papel neutral, su diplomacia ni condena ni califica negativamente la intervención militar rusa sobre Ucrania, a la que de hecho también denomina misión militar especial, adoptando la narrativa oficial rusa, pero, sin embargo, al mismo tiempo mantiene una relación bilateral con Rusia eh, bastante intensa y comparten, además, algunos principios como este de revisar la estrategia de seguridad mundial. Por último, también, en relación a China, señalar que en el terreno de las amenazas híbridas está ayudando a Rusia a mantener su discurso respecto a los factores que han llevado a la guerra y le está facilitando una estrategia de desinformación súper potente de una parte muy importante de la población del mundo. Este es un fenómeno mucho menos conocido, pero que resulta imprescindible analizar, yo creo, para entender mejor la amenaza a la que nos enfrentamos.
1: Y la última, Elena. ¿Cuáles son los escenarios que se atisban, te diría que en este momento, o a corto, o incluso a medio plazo, en esta guerra?
0: Desde que se inició la invasión en equipo de seguridad e inteligencia, planteamos básicamente tres escenarios que valorábamos como creíbles en el corto plazo y que no se excluían del todo entre ellos. Es verdad que antes habíamos estado también haciendo inteligencia y trabajando en otras hipótesis, pero en definitiva, de forma muy básica. Primero, sería un escenario de ocupación de buena parte del territorio ucraniano, al este del río con la caída del sistema político y que forzase a Ucrania a sentarse en la mesa de negociación en circunstancias digamos, muy, de mucha desventaja. Eh, después un escenario intermedio en el que los envíos de armas y la capacidad de resistencia ucraniana evitaran la caída de Kiev y permitieran a Zelensky permanecer al mando de un país con unas pérdidas territoriales significativas. Y un tercer escenario en el que la resistencia a la que se enfrenta el ejército ruso no le permitiera hacerse con el control de sus objetivos estratégicos y, por tanto, los avances territoriales fueran escasos, generando así incentivos en ambas partes para negociar periodos de alto el fuego, aunque fueran frágiles, y un contexto de cronificación del conflicto a medio plazo. Ahora mismo nos encontramos entre el segundo y el tercero de los escenarios. La evolución del conflicto realmente apunta a una cronificación sobre el terreno, pero, en todo caso, eh, los escenarios que se barajan continúan estando muy abiertos. El espacio de Solape entre los intereses rusos y ucranianos es muy reducido. Por tanto, yo creo que la evolución puede ser muy rápida de la situación.
1: Muchas gracias, Elena. Espero que la próxima vez que hablamos no sea por la guerra, sino que la guerra haya terminado y hablemos, por ejemplo, de cómo funciona inteligencia en el banco.
0: Gracias. encantada. Muchísimas gracias.
2: Santander te cuenta.